0: Radio Tourism, der Podcast, präsentiert von Sunny Cars.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich bin Sabrina Gander. In jeder Folge beschäftigen wir uns hier im Radio Tourism Podcast mit den wichtigsten Themen der Touristik. In unserer ersten Folge, die man natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Portalen finden kann, ging es um den Blick in die Glaskugel, um die Trends 2019. Radio Tourism arbeitet für die Branche und genau deswegen wollen wir auch mit der Branche sprechen und unterschiedliche Perspektiven beleuchten. Unser Thema diesmal hat schon viele Experten und Talkrunden gefordert und es fordert eine ganze Branche in den kommenden Jahren. Die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen. Wir haben uns im Vorfeld mit Forschern unterhalten und Experten dazu befragt und suchen heute vor allem auch nach Ansätzen und erzählen von spannenden und innovativen Ideen. Welchen Einfluss hat das Klima in den nächsten Jahren auf den Wintertourismus? Welche Antworten findet die Branche heute schon und was raten Experten und Wissenschaftler den Destinationen? Welche Alternativen gibt es zum bestehenden Wintertourismus? Und braucht es überhaupt Alternativen oder kann die Technik hier nicht viel effizienter bald ganze Skigebiete retten? Sie merken schon viele Fragen, auf die wir heute Antworten suchen. Deswegen freue ich mich auf eine ganz spannende Ausgabe des Radio Tourism Podcast und begrüße jetzt ganz herzlich Franz Schenner aus Österreich von der Allianz Zukunft Winter. Hallo. Hallo. Und Christian Zwanziger, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag. Hallo. Lieber Herr Schenner, vielleicht wollen Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen und auch mal die Allianz Zukunft Winter noch mal vorstellen.
2: Ich bin 72 eingestiegen in das Wintergeschäft. Das heißt, ich habe eigentlich äh, fast Erfahrung aus der Pionierzeit. Ich habe die Tochter eines Skipioniers geheiratet und irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Skifabrik zu übernehmen. Und da habe ich meine Erfahrung gemacht. Ich war lange Jahre Sprecher der österreichischen Skiindustrie, war Präsident der Ausrüsterindustrie, also aller Ausrüster im Weltcup. Wir haben uns 2008 äh, in Kaprun äh, gegründet, äh, wir, die Allianz Zukunft Winter, Ist eine branchenübergreifende Plattform aus Skiindustrie, Seilbahnwirtschaft, Bundessparte, Tourismus und dem Skilehrwesen. Wir werden unterstützt durch große Sponsoren. Wir diskutieren mit unseren Interessensvertretern die Schwerpunktthemen der nächsten Jahrzehnte, sagen wir mal so.
1: Ähm, Herr Zwanziger, Ganz neu im Bayerischen Landtag, aber vielleicht sagen Sie ganz kurz noch ein paar Sätze auch zu Ihnen, was Sie wissen müssten.
3: Ja, ich bin äh, Christian Zwanziger, ich bin jetzt, wie Sie sagen, neu im Bayerischen Landtag gewählt seit 14. Oktober. Bin Sprecher der Fraktion für Landesplanung und für Tourismus. Und ja, die Bayerische Landespolitik äh, beschäftigt ja Skifahrthemen auch, zumindest letzte halbe Jahr über, Riedberger Horn als Stichwort. Ansonsten ist, ist es natürlich so, dass manche Sachen wie sie wie in Österreich auch auf Bundesebene entschieden werden, andere auf Landesebene. Aber gerade was die Landespolitik im Bereich Tourismus macht, wird mich die nächsten fünf Jahre viel beschäftigen. Und vom Hintergrund her ich bin Geograf. Deswegen, das ist so mein Zugang dazu. Gute Mischung.
1: So perfekte Mischung heute bei uns hier. Herr Schenner, vielleicht ja. wollen wir noch mal ganz kurz zur Allianz Zukunft ja. Winter zurückgehen. Auf mhm. Ihrer Homepage habe ich einen ganz spannenden Satz gefunden, ja. auf der allerersten Seite. Mhm, da steht, wer ist zuständig für die Gäste von morgen?
2: Genau, das ist eine Frage, die stelle ich seit zehn Jahren und ich kriege keine Antwort. Ich weiß die Antwort, aber ich äh, sage sie nicht. Warum nicht? Weil das eine politische Entscheidung ist. Also das ist politische Willensbildung. Weil wir in Österreich das System haben, dass die Leistungsträger, also die Betriebe, die im Tourismus engagiert sind, Abgaben bezahlen und diese Abgaben dann in einem Tourismusbudget landen, das dann von Tourismusorganisationen betreut wird. Und da ist es bei uns in Österreich so, dass es natürlich diesen Wettbewerb der Regionen ergibt und auch die, den Wettbewerb der Logos. Ich sage immer bewusst Logos, weil touristische Marken sind eigentlich eher die Ausnahme und nicht die Regel. Und in den Tourismusorganisationen wird letztlich das Geld verwaltet, das verdient oder ausgegeben, das verdient werden muss, damit die Zukunft überhaupt stattfindet. Die wesentlichen Leistungsträger bei uns sind die Seilbahnen investieren Millionen jedes Jahr. Also in den letzten zehn Jahren kann man sagen, allein in die technische Beschneiung eine Milliarde Euro, in die Verbesserung, in die äh, Effizienzsteigerung der Beschneiungsanlagen. Wir haben die Hotellerie, Gastronomie. Wir haben die äh, Skiindustrie, die halt auch immer noch der Tradition nachfährt, ähm, Ski Rennsport ist die beste Währung für den Skisport. Ich sag, das ist ein Skizirkus. Davon haben die Skipioniere immer geträumt. Sie wollten immer in den Zirkus, äh, einen Zirkus entwickeln. Und mittlerweile ist es halt so, dass die Leute zuschauen, aber nicht wirklich Lust bekommen, den dreifachen Salto mit doppelter Schraube auch zu Hause auszuprobieren oder nicht so oft, ne? Ja, nicht so oft. Gell. Also wer
1: ist zuständig für die Gäste von morgen? Vielleicht auch an Sie, Herr 20er, die Frage.
3: Ich glaube, zuständig ist da erstmal jeder bei sich selber. Also jeder, die Gesellschaft wird ja individueller. Die Reisevorlieben äh, ja, werden auch immer individueller. Zunächst mal kann man ja feststellen, das gilt sicherlich nicht nur für den Wintertourismus, dass die Reiseziele, die Leute interessieren, ähm, ja stärker variieren und ähm, die Interessen, warum man jetzt in den Alpenwinter Urlaub macht oder warum man woanders Winterurlaub macht. Das hat ja verschiedene Gründe. Manche wollen einfach Erholung, manche sagen, sie wollen einfach Natur pur, manche Mhm. wollen Sport machen im Winter, manche wollen explizit der Kälte im Winter entkommen. Das ist dann sicherlich nicht der typische Tourist, der in den Alpen landet im Winter. Deswegen, das kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. Natürlich hat viel, wie Sie sagen, auch damit zu tun, was wird vorgelebt, was wird beworben, was scheint attraktiv. Mhm. Für mich geht es darum, was man von politischer Seite eben was für Rahmenbedingungen man schafft Mhm. für für den Winter.
1: Wenn wir heute über die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen sprechen, dann wollen wir auch mal zunächst... Unseren Experten zu Wort kommen lassen, würde ich mhm. jetzt sagen. Wir haben Professor Schmude von der LMU München befragt. Also er ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeographie und Tourismusforschung und in seiner Forschung beschäftigt er sich insbesondere auch mit den Folgen des Klimawandels für den Tourismus, also auch um, um die Anpassung. Und äh, wir lassen ihn jetzt doch einfach mal einordnen, was die Zukunft des Wintertourismus angeht, in Anbetracht der aktuellen Klimaentwicklung. Jetzt kommen wir mal auf ein ganz anderes Thema.
0: Gut, was für den, für den Wintertourismus jetzt äh, besonders gravierend ist, ist natürlich zum einen die Temperaturerwärmung und zum anderen als Folge daraus, äh, dass der Niederschlag, der früher öfter als Schnee gefallen ist, heute häufiger als Regen fällt. Das sind sicherlich die gravierendsten Merkmale, man versucht das durch technische Lösungen zu kompensieren, sprich äh, Schneekanonen. Äh, Das trägt aber nur eine gewisse Zeit und irgendwann kommt man ja auch an den Schnittpunkt, wo die finanzielle Investition und der ökonomische
2: Nutzen keinen Sinn mehr ergeben.
1: Was sagen Sie zu der Aussage von Herrn Schmude?
2: Äh, Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich glaube, der Herr Schmude hat auch keine genaue Statistik, sondern er hat eine Schätzung, also er ist jetzt kein Prophet, sondern er rechnet vor oder er rechnet damit, dass sich durch die Erwärmung in gewissen Höhenlagen technischer Schnee nicht mehr realisieren lässt. Also Vielleicht noch ein Wort, äh, Winterurlauber, vielfältig. Wir kennen eben diese Studie aus der Sportuni Köln. Also der Hauptgrund, in die Berge zu fahren, ist Winterurlaub. Also das steht einmal außer Streit. Aber Skifahren alleine genügt nicht mehr. Und jetzt sage ich Ihnen auch den Grund, warum. Äh, wir fahren ja heute dank unserer Seilbahnen und Einrichtungen in drei Stunden so viel wie früher am ganzen Tag. Wir sind ja nicht konditioniert auf einen ganzen Tag Skifahren. Früher sind wir eine Stunde wieder bei der Seilbahn angestanden und haben gewartet, haben uns wieder erholen können. Heute fahren wir in drei Stunden so viel Kilometer Ski wie früher einen ganzen Tag nicht. Ja. Und dass wir die Gäste zu uns bringen, hat einen einzigen Grund und das ist die Schneegarantie. Und weil wir uns auf Frau Holle nicht mehr verlassen können, haben wir vor zehn Jahren begonnen, also wirklich massiv in die technische Beschneiung zu investieren. Und das ist ein enormer Investitionsaufwand.
3: Also ich würde da schon an einer Stelle ein bisschen widersprechen wollen. Also ich kann jetzt nicht für Österreich sprechen, aber für die bayerischen Alpen und für die deutschen Mittelgebirgs- und Gebirgslagen. Da gibt es ja auch Studien und es ist eben, die Bundesregierung sagt selbst, von 1882 bis 2015 ist die Wintertemperatur das ist das entscheidende. Also ein Faktor vom Klimawandel ist ja, Klimawetter wird variabler. Mhm. Und die Wintertemperatur ist 1,25 Grad jetzt schon, 2015 wärmer als 1882. Mhm. Tendenz steigend und gleichzeitig stellen wir halt fest, die Bayerischen Alpen liegen durchschnittlich tiefer in tieferen Lagen als die österreichischen Alpen. Die Schneesicherheitsgrenze, die man mit natürlichem Schnee erreichen könnte, steigt Prognosen zufolge bei einer 2 Grad Erwärmung um 300 Meter Höhenmeter. Das kann man sich vorstellen, was das für die bayerischen Alpen heißt und äh, konkret, ob das jetzt dann 11, 12, 15 oder 20 oder 9 Prozent sind, da kann man drüber streiten, aber konkret gibt es dann eben auch die Studien, die sagen, für die bayerischen Skigebiete heißt das, dass in Oberbayern vielleicht noch 15 Prozent, im Allgäu vielleicht noch 11 Prozent der Skigebiete oder der Skipisten ohne künstliche Beschneiung schneesicher sind und das ist zukünftig sogar höchst selbst mit Beschneiung in den bayerischen Skigebieten 30% Prozent schneesicher gemacht werden können. Mhm. Und dann ist das für mich ein, ein Klammern an, an also man, man muss sich den Veränderungen auch ein Stück weit stellen mhm. und gerade weil es hohe Investitionen sind, muss man, finde ich, sehr genau und sehr viel deutlicher, als das manchmal in der Politik gerade gemacht wird von der mhm. Seite, sich die Frage stellen, lohnt sich eine Investition in der Höhe zum jetzigen Zeitpunkt, wo man weiß, auf was man gerade zuläuft, oder ist nicht jetzt der Punkt, dass man auch Umdenkt, und es machen ja einzelne Gemeinden. Es ist halt, es sind einzelne Gemeinden, die Alternativen anbieten. Es ist, man mhm. erkennt nicht, dass ein grundsätzliches politisches Umdenken mhm. da Jetzt kommen ich.
1: wir nochmal zum Herrn mhm. Schmude vielleicht, weil ähm, ja. er prognostiziert da etwas, das hört sich erstmal erschreckend an.
0: Wir plädieren auch immer dafür, kein Generalkochrezept niederzuschreiben, nach denen dann alle dieselbe Lösung stricken, sondern wir müssen uns jedes Skigebiet im Einzelnen anschauen. Und was wir wissen, ist, dass bis 2050 in Deutschland nicht viele Skigebiete übrig bleiben werden. Das sieht in Österreich schon besser aus, noch besser sieht es in der Schweiz aus. Aber auch dort werden gerade die niedrig gelegenen Skigebiete ökonomisch kaum überleben
2: können.
1: Das ist jetzt nochmal die Bestätigung eigentlich für Herrn Zwanziger. Wie, wie sind Sie das, Herr Schenner? Ja,
2: naja, wir sind natürlich in Österreich in einer anderen Situation, ist klar. Wobei für uns die deutschen Mittelgebirgsregionen sogar wichtige Werbeträger sind. Es ist ja so, wenn wir zum Beispiel Aussteiger, und davon gibt es ja Millionen in Deutschland, wenn wir die für einen Kurzurlaub begeistern können, wieder Skifahren anzufangen, dann ist uns das sehr angenehm, wenn sie vor der Haustür, also wenn sie in den deutschen Mittelgebirgsregionen wieder mal eine neue Ausrüstung probieren. Es gibt überall schon top Leimaterial. Also man muss sich nicht gleich was kaufen. Also man kann mal wieder versuchen, habe ich ja gerade dabei, wenn ich Skifahren gehe. Und das
1: heißt, wenn die wegfallen, haben Sie ein Problem, weil die Anfänger nicht mehr so schnell wahrscheinlich so eine Reise auf sich nehmen und dann nochmal ähm, Ski zu fahren? Oder oder was meinen Sie damit? Äh,
2: ich meine damit, dass, dass es natürlich schwieriger ist, Aussteiger gleich für eine Woche zu begeistern. Ich äh, gehe davon aus, dass die große Zielgruppe in Deutschland oder die Gruppe, um die wir uns kümmern müssen, nicht die aktiven Skifahrer sind, äh, sondern die, die aufgehört haben. Also das ist unser größtes Gästepotenzial, sind Aussteiger. Und diese Aussteiger sind aber auch für die, und jetzt reden wir bis 2050, ja, also das ist ein, ein, ein Zeitraum, da kann ich mir ja gar nicht, ja, da bin ich ja schon in der Urne. Ja. Ich hoffe ja. ich nicht. <lacht>
1: Nein, aber das klingt sehr utopisch für uns, klink, uns das, heute. Es ja, ja. klingt
2: so weit weg und, ja. und ist es doch nicht. Ich weiß, dass, dass natürlich die Deutschen in ihrer Urlaubserwartung, wenn sie dann wirklich Skifahren, aktiv fahren wollen, dann wollen sie schon in die Berg. Ja. Also dann genügt vielleicht das deutsche Mittelgebirge nicht mehr. Und daher haben auch einige Regionen, und denen kann man eigentlich nur gratulieren, Allgäu zum Beispiel kenne ich, der frühere Bergbahnenchef und ein lieber Freund von mir, die haben sehr früh umgestellt auf Schneeschuhwandern, auf, auf, auf Winterwanderungen. Da wird auch lang gelaufen. Ich kann nur sagen, bei uns Langlaufen und alles, was sonst noch an alternativen Sportarten äh, möglich ist, auch das funktioniert nicht mehr ohne technischen Schnee. Natürlich, wenn der Schnee nicht da ist, wird es auch mit Langlauf schwierig.
3: Zumindest, was ich so gelesen habe, ist die Schneemenge, zum Beispiel mhm. bei Langlauf. Ein ganzes Stück weniger als die Schneedecke, die man braucht, damit mhm. das funktioniert als jetzt bei alpinen Abfahrten. Ich würde vielleicht an der Stelle gern unterscheiden zwischen dem, wo man sich im Tourismusbereich, im Wintertourismusbereich, mit, nem, mit den Veränderungen, die der Klimawandel bringt, mhm. wo man, wie man sich darauf einstellen kann. Das mhm. ist das eine, was kann. Wintertourismus tun, Mhm. wie muss sich das verändern? Und das andere ist aber auch, welchen Beitrag kann Tourismus im Allgemeinen, Wintertourismus konkret, auch dazu beitragen, dass eben der Klimawandel uns weniger hart trifft, als als es zu befürchten ist. Der allerwichtigste Faktor ist tatsächlich an der Stelle, die An- und Abreise bei Urlauben ist der größte Faktor. Die Zahlen bewegen sich da so bei drei Viertel aller Treibhausemissionen bei einem Winterurlaub ist Mhm. die An- und Abreise. Da gibt es auch wieder Modellorte, Modellregionen, die dann schon sehr weit sind. Äh, meistens sind die dann in der Schweiz, teilweise mhm. in Österreich, was die Anreise mit Bus, mit Bahn, mhm. mit Öffentlichen angeht. Fakt ist einfach, viel zu viele Menschen müssen quasi zum Wintersport mit einem eigenen Pkw, am besten noch in den Seitental. Dann, dann, hat man die, dann mhm. ärgert sich jeder über den Verkehr, Stoßstange an Stoßstange. Da könnte man sehr konkret ansetzen, welchen Beitrag Tourismus selber leisten kann, damit es einen eben nicht so hart trifft. Und dann müssen wir noch drüber reden, was kann Tourismus tun, um sich darauf die, an Veränderungen, die kommen, einzustellen. Aber, mhm. ja, gerade. Das die sind an-
1: jetzt aber schon fast die Ursachen, ne?
3: Es sind ja alle, es sind ja alle Bereiche des Lebens, sind wir aufgerufen, dass wir da besser werden. Und Mobilität ist einfach so ein Punkt, wo wir bei uns ein Problem haben, weil es einfach sehr individuell ist. Ähm, und ich kann aber auch, ich komme selber vom Dorf, ich, ich kann absolut verstehen, wenn man, wenn man in eine Ortschaft nicht hinkommt mit einer vernünftigen Verbindung, mit einer vernünftigen, mit einer sicheren Verbindung, mhm. mit einer Verbindung, wo man auch Sportgerät mitnehmen kann. Das ist bei Bus und Bahn ja auch leider oft nicht gegeben. Da bleibt vielen als eine einzige Anreisemöglichkeit der Pkw. Mhm. Und da müssen wir müssen wir politisch von wegkommen, da würde ich mir in Bayern halt mehr ÖPNV ja ein ÖPNV zu Tageszeit muss auch Sinn machen. also wenn wir Freunde berichten, wenn man aus München mal an einem Wochenende, wenn das Wetter gut ist, in die Berge fährt, dann äh, staut sich, dann kommen die Busse nicht. Das sind ja Sachen, auf die man sich einstellen könnte politisch, wo man auch was machen könnte und da da muss auf jeden Fall vorwärts gehen.
2: Da müssen wir in der Kommunikation, das sagen wir wieder, wer ist zuständig für den Gast von morgen? Wir müssen in der Kommunikation auch kreativer werden. Wir müssen uns dem Zeitgeist anpassen und der Zeitgeist heißt, die Leute sind bequem Sie müssen nicht und daher ist es unsere Aufgabe, die Leute zu motivieren, dass sie wollen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Branche da alleine gefragt ist. Also, wie gesagt, äh, öffentliche
3: Personennahverkehr, ja. Person, ja. ähm, oder auch Fernverbindungen, Fernzüge, ja, Fernverbindungen jeder Art. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine politische Aufgabe. Und es ist eine Frage, ob man mhm. in der Ortschaft, wenn man da einmal die Frage, wie kommt man hin? Das also sind mhm. Fernverbindungen. Mhm. Oder das nächste ist, dann ist man vielleicht in einem Seitental, was man genießt, weil es ruhig ist und ja. weil, man, weil man das sucht. Und dann, dann möchte man aber doch mal irgendwie einen Abend raus oder man mhm. möchte ins Skigebiet. Und dann hat man da keinen Bus oder kein Angebot. Mhm. oder es gibt ja auch Ortschaften, die gezielt sagen, gebt bei uns, wenn ihr ankommt, einen Schlüssel ab, dann könnt ihr Elektrofahrzeuge oder andere Fahrzeuge vor Ort nutzen. Ihr müsst nicht mit dem eigenen Auto kommen, kommt zum nächsten Bahnhof, da gibt es einen Shuttle und vor Ort, wenn ihr mal von A nach B wollt, ist ein Angebot da. Aber da finde ich, da ist die Politik auch gefragt, das nützt uns ja nicht nur im Winter, also eine Schieneninfrastruktur, eine funktionierende und ein Mobilitätsangebot
2: für alle hilft auch den Leuten vor Ort und nicht nur denen, die zum Da bin bin ich ganz bei Ihnen. Wie überhaupt, also eine Branche allein kann das nicht schaffen. Das können nur alle zusammen. Und das ist, ich sage jetzt, Wirtschaft, das ist Politik, das sind die Verkehrsbetreiber. Offensichtlich gibt es doch noch noch nicht den Dialog. Ganz grundsätzlich muss man sich einfach die Frage
3: stellen: Wie kommt man von A nach B, auch beim Wintersport? Und, und wie kommuniziert da, man das? Ne? Wie kommuniziert mhm. man das? Wie bekommen das mit Leute mit? Und ganz viel ist davon ja auch eine, eine Verlässlichkeit und eine, und eine Transparenz, Also mein Lieblingsbeispiel sind dann immer die Ortschaften, wo es mehr Fußnoten zum Busfahrplan gibt als Abfahrtszeiten. Ja, wer soll sich auf so einen Bus verlassen? jetzt
1: also sind wir bei der Mobilität. Wir haben ja. vorhin aber schon ein anderes Thema gehabt und da möchte ich noch einmal darauf zurückkommen. Das ist die Schneesicherheit. Mhm. Darüber haben wir vorhin geredet. Mhm. Ja, also jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, das die Schneesicherheit nun mal garantiert. Das sind die Schneekanonen. Mhm. Und da lassen Sie uns doch Professor Schmude nochmal zum Thema Schneekanonen anhören.
0: Gut, das ist ja die Strategie, die von den meisten Destinationen derzeit verfolgt wird. Technische Lösungen, das hat angefangen mit bodenunabhängigen Transportanlagen. Das heißt, aus dem Schlepplift wird ein Sessellift gemacht, bis ich in die Höhe komme, wo dann der Schnee liegt. Ich kann natürlich mit Schneekanonen zu einem gewissen Teil Schneesicherheit herstellen, Durch den technologischen Fortschritt sind wir heute auch in der Lage, innerhalb von drei Tagen eine Grundbeschneiung aufzubringen, sodass die Grundlage für die Saison eigentlich gesichert ist. Letztendlich ist das eine Kostenfrage. Wir werden aber bei weiter steigenden Temperaturen an den Punkt kommen, wo es einfach sinnlos ist, Kunstschnee zu produzieren, weil der schneller wieder wegschmilzt, als wir den produzieren. Das jetzt überspitzt formuliert. Aber wir werden dann mit einer Grundbeschneiung nicht mehr auskommen und ein bisschen nachbeschneiden während der Saison sein. Wir müssten dann permanent
2: beschneiden.
1: Herr Schenner schüttelt schon den Kopf.
2: Zum Anfang hat der Herr Professor Schmude recht. Also ohne technischen Schnee geht gar nichts. Die schneereichste Region in Österreich ist angeblich Kaltür. Die kriegen so in einem durchschnittlichen Winter ja, 14 Meter. Und der dortige seilbahnenchef sagt, sie würden mit diesen 14 Meter ohne technische Beschneiung die Pisten nicht über die Saison bringen. Also es gibt einfach dann exponierte Stellen, da ist der technische Schnee und die präparierten Pisten unverzichtbar. Und äh, ich sage jetzt einmal, Grundvoraussetzung für eine Urlaubsbuchung ist der Schnee. Darum sind ja die Regionen Anfang der Saison immer so nervös, wenn die Temperaturen, so wie heuer, relativ hoch sind. Wenn man noch äh, mit kurzen Ärmeln in der Stadt herum flaniert und äh, die Buchungen noch nicht eingetroffen sind. Wie man jetzt sieht, äh, auf äh, das Wetter ist Verlass. Rechtzeitig werden die Temperaturen kalt. So kalt, dass, wie der Professor Schmude sagt, in drei Tagen wir fertig sind. Also unsere Pisten sind startklar und zwar nicht nur 60 Prozent, sondern eigentlich zu Fast 100 Prozent sind unsere Pisten befahrbar. Nur um diese Zeit gibt es ja eh noch keine Nachfrage. Also die Nachfrage beginnt eigentlich um die Weihnachtszeit herum. Und dann haben wir, das ist zum Beispiel auch was Verkehrstechnisch, ein Riesenproblem, dass wir, ich rede jetzt nicht von europäischen Lösungen, aber wir müssten eigentlich die Verkehrsströme entzerren. Wir müssen unser Produkt einfacher machen. Wir müssen unser Produkt bequemer machen. Also dieses neudeutsche Convenience. Aber jetzt
1: sind wir schon wieder bei der Mobilität und gar nicht bei der Rentabilität und Effizienz der der, der künstlichen Maschinen.
2: Da muss man natürlich aufpassen, ob ob es eine politische Diskussion ist, nämlich ob äh, Fördermittel, äh, Finanzunterstützungen dabei im Spiel sind. Da wird jeder zuständige Minister, jeder jeder Ressortschef, braucht gute Gründe, warum er eine Unterstützung für eine Region genehmigt. Letztlich muss es dann schon so sein, dass eine Region überzeugt ist, dass sie das braucht. Das heißt, ich glaube kaum, dass eine Seilbahngesellschaft irgendeine Investition startet gegen die Bevölkerung. Also die, die Mehrheit muss einmal grundsätzlich dafür sein. Irgendetwas draufzusetzen, irgendetwas gegen den Willen der Bevölkerung zu investieren, das, glaube ich, hat sich überholt. Also ich sage mal, Garmisch war ein Beispiel, wie man etwas verhindert, dass eine Milliardeninvestition verhindert. Eigentlich die nachhaltigen Nutzer einer WM wären ja werden doch die... Touristiker gewesen, oder?
1: Herr er lächelt milde.
2: Ja, ich
3: bin gerade kurz überrascht, weil ganz zu Eingangs äh, hatten sie ausgeführt, dass sie kein großer Anhänger des Skizirkus sind. und, und, ja, und, nicht, und, ja. und so. Äh, deswegen Garmisch äh, mal zur Seite. Also ich muss schon sagen, politisch für die Bayerischen Alpen und ich bin ja nun mal bayerischer Landtagsabgeordneter. Also wir wir sind ganz klar als Grüne dafür, dass es keinen Neubau von Beschneiungsanlagen gibt, eben wegen dem, was Professor Schmude aussagt. Es ist natürlich spannend, was technisch möglich ist, aber Mhm. die Frage ist ja, was ist sinnvoll? Mhm. Und äh, die eine Frage sind sicher die Kosten ähm, für die Beschneiung in den Höhenlagen, von denen wir reden. Und die andere Frage ist aber auch die ökologischen Nebenwirkungen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es ist ja nicht so, dass man da eine Schneekanone hinstellt und dann dann produziert man Schnee drei Tage, bevor die Touristen anreisen, sondern das macht ja auch einen Wasserhaushalt in der Region. Ähm, Man braucht Wassermengen, um um dann im Winter den Schnee Mhm. in den drei Tagen produzieren zu können. Ähm, Man braucht dann vor allem halt auch Wasser aus Rückhaltebecken, die eisfrei sind. Mhm. Das verschiebt ja auch und und das verändert ja auch die Ökologie dort. Und deswegen, also wir sind gegen weitere Beschneiungsanlagen in den Bayerischen mhm. Alpen. Die, was ich aber schon noch sagen will, ist, die, Sie haben gesagt, die Schneesicherheit ist das, ist das Hauptkriterium für Skitouristen. Stimmt, für Skitouristen bestimmt. Leute, die zum Skifahren kommen, mhm. in die Alpen wollen und dann nicht Skifahren können, mhm. das ist ein Problem. Mhm. Aber wir haben das jetzt, den Wintertourismus, wieder auf Skifahren an der mhm. Stelle verengt. Also zumindest meine ich schon auch noch, dass es noch einen relevanten Teil gibt. Warum sind die Alpen so interessant? Das ist, ja Auch die, die regionalen Unterschiede, die das Alpenidyll für manche vielleicht. Und ähm, da nützt es ihm dann nichts, wenn wenn jede Ortschaft, äh, wenn man unabhängig von Temperatur, von Einflüssen, mhm. von von äh, Gegebenheiten vor Ort eine Schneekanone hinstellt, eine Piste präpariert und dann ein äh, Hotel noch hinbaut. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man die Skitouristen nicht, dass man die jetzt nicht gegen Touristen ausspielt oder dass sich das gegenseitig behindert, weil äh, die Hotels wollen ja auch im Sommer. Gäste haben und und was nützt wenn wenn im Winter dann äh, 5% mehr Skitouristen kommen, wenn im Sommer dann keiner mehr kommt, weil sie sagen, der, mhm. der Hang ist braun und äh, die Flüsse haben kein führen kein Wasser mehr, mhm. warum kommen
0: wir dann hierher?
1: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz reinhören beim Herrn Schmude zu den kommenden 20 Jahren.
0: Ich gehe davon aus und diese Aussage ist jetzt gar nicht so spekulativ, wie sie vielleicht sich anhört, sondern sind eigentlich die Ergebnisse unserer Szenarienläufe, die wir im Forschungsprojekt Glover äh, gerechnet haben, äh, dass wir einen Wechsel zwischen durchaus guten Wintern und schlechten bis sehr schlechten Wintern haben, wobei rein quantitativ die guten Winter seltener werden. Zweiter Punkt, wir werden äh, den sogenannten Christmas-Easter-Shift erleben, den wir heute schon in Einzeljahren haben, aber man darf dort nicht von der Einzelbeobachtung ausgehen. Äh, Das wird sich massiver zeigen, dass wir grüne Weihnachten und dann kommt später der Schnee Richtung Fasching und Ostern. Und da stellt sich die Frage, inwieweit unsere biologische Uhr dann noch auf Wintersport eingestellt ist.
1: Das ist jetzt auch mal eine spannende Frage, oder? Also wollen wir wirklich weiterhin in dem Maße nur Skifahren dann, wenn es dann so spät ist? Herr Schenner, was meinen Sie? Oder verändert sich das dann auch mit dem Klima zusammen, dass man sagt, na, no, gehe ich halt Ende April noch Skifahren?
2: Das können wir vergessen. Also so ein Umerziehungsprozess würde ewig dauern. Also da sind wir dann weit nach 2050. Die Leute haben ein ungeheures Gespür dafür, wann sie Lust auf irgendwas haben. Ich glaube, Ende März hat der Großteil der Gäste kein Bock mehr auf auf Skifahren. Ich sage das jetzt auch für uns als Österreicher. Wir brauchen den Winter, damit wir uns den Sommer leisten können. Also wir verdienen im Winter fürs gleiche Bett dreimal so viel wie für den Sommer. Fürs gleiche Angebot. Bei uns wäre es wirklich so, wenn, ähm, wenn Skigebiete, wenn Seilbahnen zusperren, dann kann man den ganzen Ort zerspüren. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass der alpine Raum ist ein Überlebensraum. Und ich kann jeden, der Investitionen in die Zukunft verhindert, nur raten, bitte fahrt's nach Piemont, schaut euch diese italienischen Seitentäler an, da ist alles kaputt. Das ist Natur pur, das hat aber mit Naturschutz nichts zu tun, das ist alles verboxen, das ist alles grauslich, da will keiner mehr hin. Und wir haben Naturlandschaft, wir verkaufen ja auch Natur. Also zum Beispiel jetzt diese sinnlose Diskussion über Zusatzmittel für technische Beschneiung kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. Wir haben Reinheitsgebot. Bei uns ist technischer Schnee, darum wehre ich mich so gegen Kunstschnee. Ja, das ist technischer Schnee, technisch erzeugter Schnee, da hat der Herr Schmudev völlig recht. Das ist bitte Wasser, das fällt vom Himmel, das wird gesammelt in Speicherbecken, und es wird äh, versprüht und mit äh, erneuerbarer Energie wird das Ganze dann äh, noch zu technischem Schnee. Also non-naturpurer geht es eigentlich
3: gar nicht. Naja, das würde die Natur wahrscheinlich schon widersprechen, wenn der Schnee im Winter fällt und von alleine ohne, ohne die äh, Schneekanone. Aber Ich ich tue mir ein bisschen schwer an an der Stelle, Sie Sie sagen ja natürlich, für Österreich, da kann ich einfach nicht mitreden, äh, Mhm. wie das mit den Preisen in Österreich ist. Für die bayerischen Übernachtungsregionen, da muss man einfach sagen, mit ein, zwei wenigen Ausnahmen sind selbst für die langläufig als Skigebiete bekannte Gemeinden, die Zahl der Sommerübernachtungen deutlich höher als die Winterübernachtungen. Das heißt, ja, natürlich ist es, ist es ein wichtiger Punkt, dass man auch im Winter Kundschaft hat, dass das aufs ganze Jahr gesehen sich trägt. Wir wollen ja auch einen Tourismus für Bayern als Grüne, der das ganze Jahr über, ein Konzept das ganze Jahr über Sinn macht. Aber wenn einfach der Wintertourismus ein Teil des Jahresgeschäfts ist, mhm. dann sind wir der Meinung, dass Tourismus das ganze Jahr über nachhaltig sein muss. Nachhaltig ist mhm. ein viel zu oft benutztes Wort. Mhm. Aber das macht einfach keinen Sinn, dass Gemeinden sich zugunsten von der Skiinfrastruktur einseitig verschulden. Und dann zum Beispiel, wenn die, die Sommertouristen sagen, Mensch, bei euch ist zwar schön, aber wir hätten noch gern ein bisschen Entspannung und im Nachbargemeinde gibt's Entspannung. Äh, wenn, wenn man sagt, okay, man kann, man muss Hallenbäder schließen, man muss, man muss, mhm. also, das macht einfach aus unserer Sicht keinen Sinn, da so einseitig in Skiinfrastruktur zu investieren. Mhm. Mit dem Unterschied, dass das mit den Höhenlagen mhm. und natürlich ein Unterschied ist in Bayern und in, in Österreich. Die Regionalität, Sie haben jetzt Piemont äh, mhm. beschrieben. Ich befasse mich jetzt wieder mit den Bayerischen Alpen mhm. auch. Also, ich muss halt schon sagen, die, die Wertschöpfung, Sie haben gesagt, die, die ganz entscheidend ist für Sie die, die Ausgaben im Winter, um, um durch, durch die Saison zu kommen. Ähm, also die Studien, die ich hatte für die bayerische Seite, leider bleiben ungefähr 36 Euro, 40 Euro, je nachdem wie man es rechnet, von 100 Euro, die ausgegeben werden, bleiben nur Bruchteil, also ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel in der Region. Deswegen finde ich spannend, finden wir politisch spannend, was kann man tun, damit mehr von dem Geld, das Leute ausgeben für eine Reise, für den Tourismus auch in der Region bleibt. Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Dann spricht Sabrina Gander mit ihren Gästen unter anderem über die Schweizer Stockhornbahn AG im Berner Oberland, die schon 2004 die Skilifte am Stockhorn stillgelegt und auf andere Winteraktivitäten gesetzt hat. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, um Sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Für den sicheren Fahrspaß im Winter sind Winterreifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Oktober bis Ostern selbstverständlich. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Und jetzt weiter mit der zweiten Folge des Radiotourism Podcast und zurück zu Sabrina Gander und ihren Gästen.
1: Jetzt haben wir aber noch einen emeritierten Professor befragt und zwar den Kulturgeographen von der Universität Friedrich-Alexander-Uni Erlangen-Nürnberg, Herrn Werner Betzing. Und da schauen wir jetzt auch wieder in die Zukunft, weil ja, das ist ja auch heute unser Thema und lassen mal Herrn Werner Betzing kurz sprechen.
4: Bisher war der Winter mit Abfahrtski im Alpenraum identifiziert und das geht in Zukunft nicht mehr. Weil wegen des Klimawandels der Abfahrtski sich auf relativ wenige sehr hochgelegene Gebiete konzentrieren wird und für die große Menge der Tourismusorte keine Alternative mehr ist. Deswegen muss der Winter neu positioniert werden und zwar als eine Jahreszeit, in der man sich im Alpenraum selber körperlich bewegt. Das heißt, man Man macht Aktivitäten wie auch im Sommer in einer schneearmen oder schneefreien Landschaft. Wandern, Fahrradfahren, die gesamte Breite der Palette ist ja auch im Winter mit der entsprechenden Ausrüstung möglich. Und es braucht als Ergänzung dann Wellness, Gesundheitsprävention, es braucht ein Angebot an Kulinarik. Und es braucht Angebote in Kultur. Und zwar nicht nur die traditionelle Kultur brauchtum, auch moderne Kultur, auch neue Kultur. Und für dieses neue Angebot, also eigene körperliche Aktivitäten im Winter plus Gesundheitsprävention, plus Kulinarik, plus Kultur, da haben die Alpen eigentlich unglaublich viel zu bieten. Und diese Potenziale werden zurzeit überhaupt nicht ausgeschöpft und sie werden das Image Winter gleich Abfahrtski quasi erschlagen.
1: Herr Schenner schüttelt den Kopf. Jetzt muss er lachen. Also der, der Herr
2: Betzing, ich kenne ihn nicht, hat offensichtlich schon eine etwas ältere Stimme, also ist ein erfahrener Wissenschaftler. Also mit den Alternativen im Wintersport, das ist so eine Sache. Es gibt ja Regionen, die dann viel Geld haben, Millionen in Thermen investieren. Es gibt Regionen, die letztlich den ganzjahresunterhaltungswert fördern. Also wir haben ja, ich habe ja schon erwähnt, also wir haben dieses Thema Genussski Also wir sind ja schon auf dem auf dem Weg, auch unsere Produkte, die heimischen Produkte wieder attraktiver zu machen. Also im Machen wir ehrlich gesagt äh, nicht die Sorgen, die der Herr Professor Betzing sich macht. Es ist nicht die nächste Bilanz die wichtigste, aber es ist eine langfristige Bilanz äh, zu ziehen und ich glaube, dass die Investitionen, die heute getätigt werden, auch refinanziert werden. Und wenn die Grünen sich jetzt im Bayerischen Landtag stark machen gegen ähm, Genehmigung von Beschneiungsanlagen, dann sind sie die beste Werbung für unsere touristischen Regionen. Also dann kann ich dir da sagen, danke liebe Grüne, ihr habt es wahrscheinlich nicht wollen, dass die Bayern zu uns zum Skifahren kommen, weil es zu Hause nicht mehr geht. Also ich, dann brauchen wir uns aber keine Sorgen machen um den Gast von morgen, weil die kommen, weil es zu Hause nicht mehr zum Skifahren geht. Wir wollen aber, dass die Leute zu Hause bleiben, dass sie auch zu Hause, wir wollen auch, dass die Kinder vor der haustiere möglichst noch Skifahren gehen können. Ja? Ich, ich glaube, wir sollten weg von diesem Szenario, es wird alles so schlecht. Ja. Wir haben uns ehrlich gesagt darauf verständigt, es war nicht einfach. Das Klima stellen wir nicht außer Streit, aber das, was wir tun müssen, ist das zu erledigen, wofür wir zuständig sind. Und da haben jetzt bis jetzt alle Vorredner recht, die Lösung ist im Moment technisch und kostet sehr viel Geld. Und das wird man von Region zu Region überlegen müssen, ist man bereit, diese Investition zu tätigen? findet man Banken, die bereit sind, dieses Risiko mitzutragen. Und das ist unbenommen. Und das, deshalb hat der Herr Professor Schmude recht. Das ist eine individuelle Lösung. Es kann jede Region für sich entscheiden, ich will das oder ich will das nicht und kann alternative Angebote entwickeln. Ich glaube, da wäre die Politik überfordert. Also jetzt wieder über das ganze Dach herum äh, irgendwelche Vorschläge zu machen, reg- regulativ mitzugestalten, das finde ich in Ordnung aber zu verbieten, sage ich mal, das also das ist jetzt äh, <lacht> versucht da mich ein
3: bisschen in die Ecke zu stellen mit dem Verbot. Nein. und äh, das ist sehr sympathisch. Auch das, <lacht> die Frage nach dem nach dem Förderprogramm für den österreichischen Skitourismus, das würde ich gerne zurückweisen. <lacht> ähm, das, was Sie ansprechen, dieses dieses Dach oder diese, dieses Regulativ, das gibt es ja in Form von Alpenplan, in Form, in Form von vielen anderen Sachen, die politisch eben schon darauf hinwirken, dass man verschiedene Sachen zusammenbringt, verschiedene Interessen zusammenbringt. Und die Seilbahn, Seilbahn zu betreiben, ist da eben nur ein Interesse davon. Mhm. Und ähm, Herr Betzing und, und Herr Schmude haben, haben beide ja die Vielfalt angesprochen als Chance, also die, die regionale Vielfalt, die kulinarische Vielfalt, die kulturelle Vielfalt. Und das war ja auch keine kein rückwärts äh, rückwärtsgewandtes Plädoyer, dass man dass man an, an Kultur von vorgestern festhält, sondern dass man das nutzt, diese Vielfalt, um um eben in der Zukunft auch äh, attraktiv zu sein mhm. im Tourismus. Und ähm, ja, wie gesagt, die regionale Wertschöpfung, die ich vorhin schon mal angesprochen hat, die würde echt großes Potenzial bergen, weil dann brauche ich nicht jedes Jahr 5% oder, oder 2% mehr Übernachtungen, sondern was Touristen auf ihre Reise ausgeben. Wenn da mehr in der Region bleibt, dann, dann brauchen ich nicht jedes Jahr mehr Touristen, um mhm. das Gleiche zu wirtschaften. Ähm, da könnte man auch viel tun. Und eine Voraussetzung davon ist, dass man eben ein ganzjähriges Angebot hat. Mhm. Äh, und da sollten wir hinkommen. Und, mhm. und dann, dann hat sicher Skifahren seine, seine Rolle dabei,
2: mhm. aber man darf da eben die anderen Sachen nicht aus Augen lassen. Schauen Sie, ich kann nur wirklich für Österreich reden. Das sind die verantwortlichen Institutionen sehr, sehr sorgfältig in ihren Investitionsentscheidungen. Wir sehen sehr wohl, dass wir an die Grenzen des Wachstums angekommen sind. Wir sehen aber auch, dass wir im Winter in Österreich 390.000 Beschäftigte haben. Das ist nicht nichts, das ist sehr viel. Wir haben eine Wertschöpfung im Winter in der Größenordnung von 9 Milliarden Euro. Das ist sind fast 25 Prozent also des, des Bruttoinlandsprodukts. Wir sind da wirklich sehr, sehr stark und wir können uns eigentlich kein Weniger leisten. Also müssen wir ja in den Sommer investieren oder in die Ganzjahresauslastung investieren, damit wir dieses hohe Niveau auch in Zukunft halten können.
1: Ich habe den Herrn Betzing, glaube ich, auch so verstanden im Interview, dass er ja, auch wieder Herr Schmude ähm, sagt, es gibt kein Generalkonzept. Genau, Man genau. kann nicht sagen so muss man es machen, dann ist die Zukunft des Wintertourismus gesichert. Sondern man muss halt von Region zu Region, von Ort zu Ort gucken, mhm. was ist ein Potenzial für den einen Ort wahrscheinlich ähm, zu sagen, Mensch, wir hätten da im Sommer vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten. Oder bei dem anderen zu sagen, okay, wir kommen mit den Schneekanonen. Da kommen wir an unsere Grenzen, was das Finanzielle angeht. Und äh, deswegen schauen wir jetzt mal in die Schweiz. Das finde ich nämlich ganz spannend. Der Geschäftsführer der Schweizer Stockhornbahn, Herr Schwarz, kann das jetzt mal ganz kurz persönlich vorstellen. Ist auch da wieder, dass es für diese Region das richtige gewesen.
5: Mein Name ist Alfred Schwarz und ich bin der Geschäftsführer der Stockholmbahn AG im Berner Oberland. Wir betreiben zwei Pendelbahnen, sowie zwei Restaurants am Berg. Mit ca. 82.000 Gästen machen wir einen Umsatz von ca. 4 Millionen. Wir haben uns nach eingehender Strategieauslegung entschieden, die beiden Skilifte am Stockhorn per Ende März 2004 stillzulegen und abzubauen. Die Rentabilität des Skibetriebs war seit jeher ungenügend und wurde über den gut gehenden Sommerbetrieb querfinanziert. Anstelle der Erneuerung der Skiliftanlagen haben wir uns entschieden, das Panorama-Restaurant am Gipfel auszubauen. Im Angebot sind Schneeschuhtrails, Winterwanderwege, Fondue im Iglo mit bis zu 60 Innenplätzen, Eisfischen am See sowie Mondschein-Schneeschultouren im Angebot. Der Rückbau und die Renaturierung der Skilifte am Stockhorn haben sich gelohnt. Der defizitäre Skibetrieb wurde mit dem erweiterten Gastronomieangebot sowie den Aktivitäten im sanften Winterangebot kompensiert.
1: Herr Schöner, Sie haben ganz oft genickt, habe ich gesehen.
5: Ja, ich wollte ihm
2: gratulieren zu der Entscheidung. Wer finanziert jahrelang Verlustbetriebe? Also das kann sich keine Region, das kann sich kein Seilbahnunternehmen leisten. Und das ist ein Beweis dafür, dass es jedem überlassen sein sollte, zu entscheiden, mache ich das oder mache ich jenes. Entscheidend ist, was will der Gast? Und der Gast hat viele Möglichkeiten, sein Geld auszugeben. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir den Winter nicht in Frage stellen, auch nicht über das Klima ständig also philosophieren oder oder fantasieren. Weil ich bin vor kurzem einmal gesessen mit einer Gruppe von Universitätsprofessoren Innsbruck, Graz, Wien, Zentralanstalt für Meteorologie, Geodynamik, Leiter der Bundesländerstudios. Nach zweieinhalb Stunden aufmerksamen Zuhören habe ich mir die Frage erlaubt, kann irgendjemand hier im Raum mit Sicherheit bestätigen, dass es in 25 Jahren so oder so wird? Also alle unisono gesagt, können wir nicht. Also wir haben vor ich glaube, Mitte der 80er Jahre das Ozonloch entdeckt und 30 Jahre später ist das Ozonloch wieder zu. Ich stelle den Klimawandel nicht in Frage. Ja. ja aber es, es gibt Wetterphänomene. Da würde ich jetzt schon mal einhaken, weil die beiden Experten waren auch,
3: Wirtschaftsgeograf, in dem Fall glaube ich. Also, ich bin auch kein Meteorologe, äh, auch kein Klimatologe. Aber, Metrolüge. Aber t- <lacht> <lacht> ist auch nicht. Aber zwischen, zwischen Klima und Wetter, das ist natürlich ein Unterschied. Aber da gibt es ja seriöse Forschung. Und eigentlich sind sich alle Forscher einig, dass es den Klimawandel gibt, dass er sich in den Hochgebirgslagen insgesamt oft in einem stärkeren Temperaturanstieg niederschlägt als im Mittel. das das ist einfach eine Sache, da muss man im Alpenraum, wenn man da wirtschaftet, wenn man da Wintersport betreibt, das muss man im Hinterkopf haben und ähm, da muss man sich überlegen, was das für die Zukunft bedeutet und sie Sie haben betont, jeder soll schauen, was was die beste Lösung ist vor Ort, da mache ich jetzt einen Wechsel. Das ist ja okay, also regionale Vielfalt habe ich ja auch betont, aber es geht schon auch darum, dass dass es völkerrechtliche Verträge gibt, dass es Konventionen gibt, Alpenschutzplan oder Alpenplan in Bayern zum Beispiel und solche Sachen stellen ja auch sicher, dass bei allen individuellen Entscheidungen trotzdem noch das Gesamtpaket, das Gesamtbild im Blick bleibt. Mhm. Und da ist eben ein Naturschutz und, und Klimaschutz und wie wir wirtschaften in der Region, mhm. damit es auch in 2050 äh, und 2100 noch einen Alpenraum gibt, in den gern Touristen fahren und den gern Leute besuchen, ähm, ist eben schon auch entscheidend. Und ähm, deswegen ja, natürlich muss man vor Ort passende Lösungen finden, aber es braucht schon auch einen für Blick fürs große Ganze. Das ist, finde ich, die Aufgabe von Politik, da einen Rahmen zu setzen. Und der Rahmen kann auch heißen, wir fördern mindestens mit Steuergeldern schon mal keine Beschneidungsanlagen mehr.
1: Jetzt machen wir es auch nochmal konkret. Wir sind ja heute hier und sitzen heute hier zusammen, weil wir über die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen sprechen. Herr Zwanziger, was ist denn aus Ihrer Sicht für die kommenden 20, 30 Jahre der richtige Ansatz für die Branche?
3: Also ich bin jetzt kein Branchenberater und, und dafür werde ich auch nicht bezahlt, dass ich dass ich äh, jetzt branche erteile. Wir hatten ja gesagt schon, wir hatten es diskutiert, eine Regionalität ist eine große Chance. Mehr regionale wertschöpfung Wirtschaft, ist eine große Chance. Ein Angebot, das nicht allein auf Skitourismus im Winter setzt, ist eine große Chance. Anforderung ist für mich nach wie vor, da ist nicht die Branche alleine gefragt, eine andere Mobilität, eine andere Erreichbarkeit, ein attraktiveres Angebot. Viele Menschen werden es auch zumindest kann ich da auch von mir selber sprechen, schlicht auch bequemer finden, wenn man mit dem Zug in Urlaub fährt, als wenn man sich ja Stoßstange an Stoßstange in Zeitental kämpfen muss. Das Ganze menschliches Wirtschaften in Verbindung mit einem sinnvollen Naturschutz, einem Klimaschutz, den es braucht, damit wir eben Bayern 2050 auch noch so haben, wie wir das Leuten hinterlassen wollen.
2: Das wäre wichtig, dass das zusammenkommt.
1: Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Schenner, der richtige Ansatz für die nächsten 20 und 30 Jahre?
2: Ich glaube, dass wir nicht aufhören dürfen, miteinander zu reden. Und zwar durchaus kontroversiell. Also es kann kein Entweder-Oder geben, sondern es kann nur ein Miteinander geben. Da ist auch die Politik gefordert. Also ich werde dem Christian 20er jetzt am Ende unserer Übertragung noch einen Beitrag von mir übergeben. Da steht sehr viel drinnen, was ich gesagt habe, nämlich nicht Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch. Ich glaube, der Klimawandel ist die weniger große Bedrohung als die demografische Entwicklung des Skifahrers. Wir haben also jetzt auch... über. Da würde ich widersprechen, für die
3: Skif- für Skifahren vielleicht, ja. für die Tourismusbranche im Bereich, aber okay. für uns als Gesellschaft ist der Klimawandel, glaube ich, schon auch eine, eine, insgesamt eine bedrohlichere äh,
2: Herausforderung, die wir angehen müssen. Das betrifft sicher die Städte, das betrifft auch die alpinen Regionen, aber ich kann nur sagen, jeder ältere Mensch, und äh, das ist die größte Zielgruppe mittlerweile, wir reden ja immer von den relevanten Zielgruppen der 19- bis 49-Jährigen, da kann ich nur sagen, das ist die Generation, die muss arbeiten und zwar schauen, dass sie sich etwas schaffen können. Die, die Zeit und Geld haben, das ist die Generation 50, 60 plus, und um die müssen wir uns kümmern. Die müssen wir schauen, dass sie in Bewegung bleiben, die müssen schauen, dass sie gesund bleiben. Skifahrer, das kann ich hier mit Fug und Recht behaupten, bleiben länger jung und auch Skifahrerinnen natürlich.
1: (lacht) Jetzt hören wir doch noch einmal unseren Professor Schmude dazu, was die Wissenschaft sagt, zum Wintertourismus in Zukunft.
0: Wenn wir über Wintertourismus sprechen, sprechen wir ja über viel mehr als Wintersporttourismus. Also es ist durchaus denkbar und auch zu erwarten, dass die Menschen weiter im Winter durch die zunehmende Naturorientierung als Motiv im Winter eben auch den ganzen Tag draußen sein wollen, sich bewegen wollen, aktiv sein wollen. Wenn dann der entsprechende Schnee fehlt, um das mit Skifahren zu verbinden, bedeutet das ja nicht, dass der Wintertourismus an sich stirbt, sondern dass der Wintersporttourismus in diesen betroffenen Destinationen an Bedeutung verliert. Insofern bin ich eigentlich optimistisch, dass Wintertourismus auch in Zukunft eine Rolle spielt.
1: Das ist doch mal jetzt ein gutes Schlusswort, oder? Dass wir sagen, optimistisch in die Zukunft.
3: Da kann ich Herrn Schmude zustimmen. Das ist auch wichtig, dass man mit Optimismus in die Zukunft schaut. Und Und
2: vorsichtig mit der Natur umgeht. Genau.
1: (lacht) Wahnsinn, also noch schöner können wir gar nicht zu Ende kommen. Vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie da waren. Ich bedanke mich heute bei zwei ausgesprochen sympathischen und ähm, wirklich kreativen Gesprächspartnern. Bei mir im Studio waren heute Christian Zwanzinger, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag und auch Franz Schenner von der Allianz Zukunft Winter. Und ich fand es großartig, dass wir heute an einem Tisch eben saßen und genau das mal gemacht haben, miteinander geredet haben. Vielen, vielen Dank. Ja, und abonnieren Sie den Radio Tourism Podcast. Sie finden uns auf allen Podcastportalen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns auf Ihre Post über radiotourism.de.
0: Radio Tourism. Der Podcast. Präsentiert von SunnyCars.